0: Se existisse um grande erro cometido por todos os médicos nos tratamentos atuais, seria separar o corpo físico da alma. Quem disse essa frase? Não fui eu, não sou eu que estou com esse moralismo. Ela parece uma frase extremamente atual, um assunto que está muito em alta. Porém, essa frase foi dita pelo pai da medicina, por Platão, em 380 a.C. A espiritualidade envolve um centro de conexão. É como se a gente se sentisse conectado com o absoluto, um poder transcendental, talvez como se a gente pudesse nos dar conta de que existe um certo senso de direção, organização ou algum propósito do nosso universo. A espiritualidade não deve ser confundida com religião. A religião é um sistema de crenças onde existe uma conduta, onde existe um código de conduta, geralmente existe Existem algumas regras, alguns dogmas completamente diferentes da espiritualidade, que é simplesmente você aceitar que existe alguma conexão que nós ainda não sabemos, mas que existe um certo senso de organização. Há três décadas atrás, a espiritualidade era um bom tabu no meio acadêmico e na medicina. Esse tabu começou a ser, cres... a ser quebrado nesses últimos anos, mas ainda a gente percebe que os médicos estão engatinhando nessa questão de espiritualidade. Hoje, os médicos que estão em formação têm bastante espiritualidade ou abertura para espiritualidade no currículo. Uma pesquisa muito interessante de 2006 mostrou que 75% dos estudantes de medicina atualmente nos Estados Unidos se importam, sim, com a espiritualidade. E apesar dos avanços da abertura da medicina para isso, em 2003 saiu uma pesquisa muito interessante, nos Estados Unidos também, que eles pesquisaram 2 milhões de pacientes, envolvendo 33% dos hospitais, ou seja, quase um terço dos hospitais dos Estados Unidos foram pesquisados. E esses pacientes mostraram que uma certa insatisfação com os aspectos da espiritualidade no tratamento, e que provavelmente essa era uma das áreas que precisava de maior melhora. Os pacientes mostraram uma certa necessidade de um maior cuidado com essa área para eles se sentirem mais acolhidos no quesito espiritualidade, no quesito significado de todo o processo. E a espiritualidade é muito importante não só para aquelas pessoas que estão saudáveis ou que desejam manter uma vida saudável, olhando sempre para algum objetivo futuro, mas muito mais para aquelas pessoas que estão doentes. E quanto mais grave a doença, talvez mais importante seja o aspecto da espiritualidade. Existem algumas questões, por exemplo, por que está que acontecendo isso comigo? Tem alguma solução? Existe alguma esperança? Por que, que existe esse sofrimento? Tem algum significado de você estar tá sofrendo de uma forma talvez não, não necessariamente aleatória? Existe alguma resposta dos pedidos que você faz para o universo, das questões? É, e o que, que vai acontecer se você morrer, se essa pessoa chegar a partir dessa para uma melhor? São questões que provavelmente se repetem na cabeça de qualquer pessoa doente, seja a pessoa um cientista, seja a pessoa o ser mais holístico do mundo, que acredita em tudo. São questões que vão acontecer. Muitas vezes as pessoas mais céticas acabam sofrendo mais com essas questões porque elas nunca vieram antes da doença, e aí depois da doença essas questões aparecem, não para assombrar, mas talvez para modificar a forma de algumas pessoas pensarem. A espiritualidade ela modifica os poderes de decisão das pessoas doentes. Ela faz com que as pessoas consigam colaborar, entender mais o tratamento. Faz, faz com que as pessoas tenham resiliência, menos estresse durante uma fase de tratamento. Quando não tem significado nenhum para você aquele processo que você está passando, é muito mais difícil você aceitar, entender e colaborar com o seu tratamento, inclusive com o seu corpo. E a gente sabe que existe um poder gigantesco da nossa mente em relação à conversa e à comunicação do nosso funcionamento, metabolismo, da nossa células na nossa expressão genética e aí por diante e uma meta-análise que é basicamente você analisar vários estudos que analisou mais de 1.200 estudos mostrou que provavelmente a espiritualidade está relacionada com uma maior longevidade as pessoas que tinham alta espiritualidade viveram em média de 7 a 13 anos a mais do que as pessoas que não tinham espiritualidade e ainda tiveram uma incidência mais baixa de doenças mais graves uma questão que ainda está para ser respondida, se a pessoa que tem espiritualidade, geralmente, ela começa a entender o sentido da vida, amar mais as suas células, se cuidar mais, aí para de fumar, não bebe, se cuida, vai fazer parte do tratamento, vai comer melhor, vai entender melhor a sua saúde, ou se realmente existe um link direto da espiritualidade com a melhora da saúde. Então a melhora pode ser indireta por esses fatores que eu falei, ou ela pode ser direta, relacionada a algum fator que a gente modifica na nossa biologia, tendo espiritualidade e talvez a própria espiritualidade poderia ajudar a nossa saúde. Isso é uma pergunta que ainda está em aberto para ser respondida. Talvez um dos maiores desafios dos profissionais da área da saúde é justamente como acessar a espiritualidade das pessoas. Fazer um questionário de espiritualidade, você perguntar como que é a vida espiritual, quais são as crenças. Às vezes é uma saia justa ali na consulta. É como se você quisesse entrar numa intimidade da pessoa que muitos não gostam de falar, principalmente os mais céticos. Então, até para você levantar questões, às vezes, sexuais de um paciente, você tem que ter alguma justificativa, né? Se você quer saber sobre a vida do paciente, às vezes perguntar sobre sonhos, sobre orgasmos, sobre a questão de espiritualidade, são pontos onde incomodam, às vezes, a intimidade do paciente. E a espiritualidade é um dos pontos, sim, que incomoda muita gente falar disso. Então, uma das saias justas para nós, profissionais da área da saúde, é justamente acessar isso com o paciente. Uma outra questão difícil para ser compreendida é como que um paciente poderia ser curado, cicatrizado, às vezes até à distância. Né? Existem alguns healers que fazem esse trabalho à distância e o próprio paciente às vezes recebe orações da família e acaba se sentindo curado. Será que existe a possibilidade de a gente conseguir acessar um tratamento à distância? Isso ainda é um pouco impalpável pela ciência, mas a gente já vê muitos casos e que a própria pessoa consegue desencadear um processo de autocura. A gente falou aqui no episódio com o Júnior, por exemplo, de autocura, falamos no outro episódio com a Noemi, a cura do dedo. Então, existem muitos fatores que a gente não consegue provar ainda em relação à espiritualidade, mas cada vez mais a gente vê casos desses que os médicos, nós, cientistas, também não conseguimos explicar. Se você está numa conversa com uma pessoa que não necessariamente é fã ou traz o espiritualidade assim de forma explícita, é muito complexo você fala para a pessoa assim, o que você considera sagrado? A pessoa às vezes não quer responder, já é um assunto que às vezes a pessoa já se fecha na hora. Uma boa maneira da gente abordar muitas vezes, ou um paciente, ou um amigo, ou uma pessoa que você quer entrar nesse tema, é assim, o que que faz você se sentir único? O que te dá esse prazer de você sentir ter então, um senso de uma unidade? Se quem tem espiritualidade vive mais, tem menos doenças graves, cicatriza melhor, a gente tem que voltar um pouco o foco para isso e aprender como estimular também isso nas pessoas. Acho que um dos primeiros fatores mais importantes que a espiritualidade pode trazer para os pacientes são é um certo senso de relaxamento. Toda vez que você faz práticas de espiritualidade, você libera o seu sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento. Você consegue comunicar as suas células inteiras que existe um certo senso de segurança para os pacientes mais graves além do senso de segurança existe com a espiritualidade um certo senso de esperança o que é muito interessante se a pessoa não se vê como a doença muitas vezes quando você tem uma doença grave você se vê como o doente você quando estimula a espiritualidade se vê como, como algo muito maior e que tem uma doença ali temporária ou não que tem uma doença junto com a sua existência isso traz esperança para aquelas pessoas que estão com uma doença grave e precisam de força e resiliência. Então, primeiro ponto é, espiritualidade trouxe um certo senso de relaxamento, estimulou esse nosso sistema parasimpático de relaxamento. Segundo ponto, a espiritualidade estimulou a resiliência. A gente consegue nos adaptar ao estresse. Você é estressado, você consegue voltar para a sua forma inicial de uma maneira mais fácil. Estudar de forma científica a conexão da mente com o corpo não é tão simples. Existem várias formas de fazer isso, mas existe também uma dificuldade em comprovar algumas questões em relação aos resultados do corpo quando a mente dá algum estímulo. Tem um trabalho muito interessante que foi publicado em 2004, de uma forma muito simples, é, num jornal de neuropsicologia, que ele comparou três grupos. Um primeiro grupo não fazia treino nenhum. O segundo grupo fazia um treino mental com contração de alguns músculos. O terceiro grupo fazia também um treino mental com extensão de outros músculos. Então, a partir disso, eles acompanharam esses três grupos por 12 semanas e foram investigar o que aconteceu com aqueles grupos que fizeram essa musculação mental. Não existia nada no físico. A pessoa contraiu o músculo só mentalmente. Pensava no músculo e contraía o músculo. E aí eles checaram a força desse músculo, o volume desse músculo e vários outros fatores, outros dados, depois de 12 semanas no grupo controle, que não fez nada, e no grupo que teve essas contrações mentais ou esse exercício mental. E como era de se esperar, nos praticantes da, do exercício mental, eles aumentaram a força desse músculo em até 53% muito maior do que no grupo controle, que não aumentou nada a força, não teve nenhuma mudança. Eles fizeram estudo tanto no músculo quanto no cérebro e também perceberam que a conexão do músculo com o cérebro estava diferente. Eles fizeram eletroencefalograma e perceberam que a conexão, quando a pessoa pensava, gerava uma onda maior no eletroencefalograma do que as pessoas que não fizeram o treino mental. Ou seja, existem algumas formas para a gente conseguir tentar comprovar essa conexão do corpo com a mente. Isso é mais que a gente já sabe, né? já é um conhecimento prévio que isso existe, mas é difícil você ter um estudo, um ensaio clínico para realmente comprovar os efeitos é, da mente no nosso organismo. Mas existem vários efeitos, a mente ela é completamente conectada em todas as nossas células. Então se você tem aí uma prática de acreditar, de ser aberto, de ter uma prática de espiritualidade, você consegue... É estimular muitas coisas no seu organismo como metabolismo, como divisão celular, entre outros você cresce e evolui com o nosso... Dupla antes da gente continuar nesse episódio, eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí no seu momento o que é espiritualidade para você? o que é sofrimento para você e o que é cicatrização para você, o que é cura para você. Aonde, qual nível está essa cura? Essa cura celular? Essa cura metabólica? Pode ser uma cura mental ou emocional? O que significa a palavra cura para você? Muitas formas de budismo, assim como o hinduísmo, acreditam num conceito que chamamos de karma, a causa e o efeito. Então, se você tem qualquer sofrimento ou dor na sua vida, isso seria gerado através de uma purificação de algum karma negativo ou de algo negativo que você traz e aí você purifica essa negatividade numa doença ou num sofrimento. É como se você estivesse purificando ou queimando algum karma que seria uma consequência de alguma ação, seja no seu passado recente ou num passado muito remoto. É claro que não podemos distorcer esse conceito de karma. E muitas vezes, quando existe uma doença muito grave com uma pessoa, ela às vezes até pensa assim, cara, de forma superficial. Nossa, deve ter sido ou muito ruim outra vida passada, ou deve ter feito muito mal a alguém. E não é bem assim. Primeiro, essa relação de causa e efeito não é proporcional. Então, não daria para a gente pensar dessa forma. Segundo, quando a gente compara com a ciência esse conceito de karma, imagina só que o seu avô não tinha um genes para desenvolver câncer de pulmão. E aí ele começa a fumar, 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 se expõe a um fator de risco, ele muda a expressão genética dele. Um gene que estava silenciado passa a ser expressado, ele passa a produzir proteínas. Então, quando ele vai fazer o seu pai numa noite maravilhosa de amor com a sua avó, ele está com esse gene altamente falante e expresso. E ele acaba transmitindo esse gene seu, para o seu pai. E aí, quando você recebe esse gene do seu pai, e 30 anos mais tarde você desenvolve um câncer de pulmão mesmo sem ser fumante, é como se você estivesse pagando, de certa forma, alguma ação no passado como se você estivesse pagando as consequências do estilo de vida, provavelmente, do seu avô. É claro que a genética não é tão simples assim. Não, não existe um gene que está relacionado a um câncer de pulmão, um único gene. Tem várias situações, você também tem a sua vida, também tem o estilo de vida. A gente está simplificando os fatos só para vocês verem que, sim, é possível que essa teoria do karma é, seja comprovada um dia pela ciência e a gente pode relacionar, inclusive, essa teoria com a, o nosso estudo da mais moderna genética. E assim como acumulamos consequências de causas negativas, no budismo eles acreditam também que você pode acumular o contrário. Você pode acumular créditos fazendo o bem. Eu me lembro quando eu fiquei no monastério budista lá na Coreia, eu tive que limpar o jardim por uma hora, limpar as raízes, etc. Fiquei lá limpando o jardim para eles por uma hora justamente para ter a minha ação positiva, o meu karma positivo e isso vai gerar uma consequência positiva em mim daqui a um tempo. Isso vale, por exemplo, para a gente amarrar esse conceito de karma com a ciência, se a gente hoje come direito, você está atento a tudo que você está comendo ali, faz escolhas inteligentes para o seu prato, ou seja, escolhas orgânicas livre, aí de pesticidas, amanhã você vai desfrutar de uma consequência positiva disso. Para os nativos norte-americanos, a divisão de espiritualidade, corpo físico, o corpo energético, não existe. Isso foi uma criação do Ocidente e eles veem tudo como algo espiritual. Então todas as doenças teriam um fundo também espiritual, baseado na desarmonia na desarmonia entre o homem com a natureza, entre a natureza, entre o homem e os espíritos, entre as nações das plantas, dos animais. Então qualquer desarmonia entre as nossas relações poderia gerar uma doença, e toda doença teria um fundo espiritual. Algumas doenças não teriam cura, enquanto outras poderiam ser curadas, harmonizando de novo as relações. Para a maioria dos nativos norte-americanos, tudo que se move tem um espírito. Assim como nós que nos movemos temos um espírito, o sol tem um espírito, a terra tem um espírito. E para curar ou purificar esse espírito, podemos rezar, podemos cantar, fazer rituais, e principalmente através da fumaça de plantas que trazem uma sabedoria. Uma das plantas muito utilizadas pelos nativos norte-americanos é a sálvia branca. E uma frase de um nativo ancião diz que a cura seria substituir as histórias negativas por histórias altamente positivas. Algumas dessas histórias negativas vieram do nosso corpo físico, outras vieram dos nossos ancestrais, algumas vieram do mundo espiritual, outras vieram do mundo animal e das plantas que nós matamos para comer, algumas vieram das pedras e das montanhas e das árvores que moram por perto de nós e outras ainda poderiam ser de origem desconhecida. Mas trocar as histórias ruins por histórias boas significa mudar o nosso estilo de vida. Todos aqueles elementos que podem influenciar a nossa saúde de certa forma ou de outra, quando a gente faz analogia para a nossa ciência e medicina moderna, isso faz todo sentido. A cada estímulo dessa vida, seja pela alimentação, seja pelo ambiente que você mora ou o que você traz nos seus genes, é basicamente o um resumo de tudo que vai determinar se nós estamos saudáveis ou doentes. O xamã parecia que estava certo desde então. Na religião hinduísta fala-se muito de quatro objetivos da nossa vida. O primeiro objetivo seria Dharma, a gente seguir a nossa vida conforme um caminho, conforme o um caminho de não fricção, da melhor maneira, da maneira mais correta. O segundo conceito seria o conceito de cama. a gente ter prazeres sensoriais que são inerentes a esse caminho. O terceiro conceito é o conceito de arta, a, pro, a prosperidade básica ou necessária para que a gente siga esse nosso caminho até atingir o quarto e último objetivo, que seria a liberação espiritual chamada de moksha. moksha. O judaísmo, assim como o estudo da Kabbalah, fala-se muito alinhado com as crenças dos norte-americanos, que nós deveríamos ter uma harmonia entre corpo, o corpo físico, o corpo mental e o nosso corpo espiritual também traz essa questão espiritual enraizada, junto com crenças, técnicas e mistérios que estão por trás de vários conhecimentos também propagados há milhares de anos. E apesar desse nosso episódio, nosso dupla podcast ser voltado à espiritualidade, muitas vezes esses conceitos entre religião e espiritualidade estão completamente interligados, por isso a gente está tentando separar o joio do trigo, mas muitas religiões trazem também na sua prática a espiritualidade. O que eu gostaria de estimular como reflexão em vocês é que a gente pode colocar a espiritualidade no nosso dia a dia como uma ferramenta para a gente ter saúde independente de religião. E uma das boas formas da gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia, não só para que a gente entre nessa estatística, diminuir as doenças maiores, como também de ter um bem-estar, de ter uma vida menos estressante, de ter um propósito, de saber que nós somos algo maior. Uma das maneiras de fazer isso e relembrar isso todos os dias é você criar pequenos rituais na sua rotina, onde você tenha esse encontro com um propósito ou com uma verdade que você acredita. Isso não é tão difícil de ser feito. E claro, Quanto mais complicada tiver a sua vida, quanto mais desafio a sua vida tiver te proporcionando neste momento, mais importante seria você executar esses rituais de uma maneira onde você para, vamos brecar tudo, fazer um balanço, achar aqui o significado de tudo, o um entendimento, alguns insights, algumas reflexões do que está acontecendo na sua vida agora, para você criar resiliência, se fortalecer, criar um entendimento, se jetar para uma outra visão de algo que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Podemos ainda dividir em rituais, são mais especiais, cerimônias, ou rituais rotineiros que você faz sempre para colocar a sua cabeça em ordem e lembrar porque você está aqui. Vou dar algumas dicas de alguns rituais que eu faço, mas eu sempre converso com os nossos pacientes que vão ser submetidos a algum artesanato. Que Toda situação que te coloca fora da zona de conforto, principalmente que você vai sair do controle, é uma situação interessante para você fazer um ritual, para se preparar para isso e se entregar. Porque é no ritual onde você cria a força da entrega, né? Força de você entender que você não está no controle sempre, que é necessário acreditar em algo maior que esteja no controle ou em algum significado porque você não está no controle. Por exemplo... Todos os pacientes que vão fazer um artesanato, eu sempre falo que é uma ótima maneira de você se preparar para uma cirurgia, para um artesanato. Fiz uma cirurgia recente, faz dois anos e pouco, de uma reconstrução de tímpano e tirei uma inflamação conhecida como colesteatoma do meu tímpano e que era uma área super sensível da minha anatomia, que já estava junto com a meninge, veia jugular, poderia ter alguma lesão de nervo, como eu tive na cirurgia, depois um dia eu conto para vocês: eu tive lesão de um nervo que faz a inervação de boa parte da gustação da língua. E para me preparar para essa cirurgia, eu fiz vários rituais, inclusive rituais energéticos, estikun, rituais de mentalização, meditação. Então, toda vez que você vai passar por algum procedimento onde você não está no controle, inclusive nem o um artesão está 100% no controle, é legal você fazer um ritual para se preparar para isso. Quando você vai ter ou uma reunião importante ou uma decisão, seria muito interessante você colocar a espiritualidade como parte da sua rotina. E claro, você vai fazer algum ritual que a tua religião permitir, tuas crenças forem a favor. Você pode desde acender uma vela, meditar, deitar no chão, ouvir uma música ou fazer algum ritual mais específico, como existem rituais, por exemplo... Ritual do cacau, que você toma um cacau e ouve algumas músicas experienciando a consciência do cacau. Tem rituais onde tem outras plantas de poder. Ritual do ayahuasca, ritual dos tambores xamânicos. Existem rituais de diversos tipos, inclusive rituais que você se expõe ao calor, como um temascal, como a tenda do suor. A sauna pode ser um ritual na sua vida. Então vou falar aqui alguns rituais mais simples para você tentar colocar na sua rotina. Agora, antes da gente entrar... Questão prática logo nos rituais, eu quero contar uma história para a gente refletir. É uma história sobre o senhor Albano. O senhor Albano estava em plena guerra na tua vida. Ele estava lutando contra um tumor maligno. Ele tinha um câncer, um câncer generalizado do sistema linfóide. Ele tinha um câncer que chama-se linfosarcoma. Ele apresentava-se praticamente resistente a todas as medidas terapêuticas. Ele já estava no tratamento paliativo. Estava com uma doença bem avançada. Ele apresentava bolas do tamanho de umas laranjas nas suas axilas, na sua virilha, em todas as áreas que a gente tem linfonodo no corpo, também no abdômen, no peito. O seu fígado o seu baço já estavam gigantescos. O seu raio-x estava tomado pela doença. O seu albano estava realmente em uma situação complexa. Mesmo com a sua máscara para conseguir respirar, um doente praticamente moribundo, o seu albano não desistia. Ele ficava pesquisando possíveis tratamentos que pudessem surgir ou pudessem vir com a modernidade para que lhe desse mais e mais esperança. Nessas procuras, nessas buscas, seu albano encontrou uma nova droga que estava sendo lançada, o Crebiozen, uma droga que seria promissora para o tratamento de todas as doenças linfóides. Sua procurou então a clínica que estava aplicando essa droga. Eram poucas clínicas, pouca liberação que se tinha para fazer os protocolos científicos, ele achou uma das clínicas. Nessa clínica, tinham liberação apenas para tratar 12 pacientes, só que o Albano não se encaixava no protocolo, porque para o paciente entrar no protocolo, ele teria que ter pelo menos uma expectativa de vida de pelo menos 6 meses, coisa que o não tinha. A expectativa dele era menos de 2 meses, mas... Depois de muita conversa, o Solbano foi colocado em um dos protocolos para ser um dos 12 pacientes a testar essa nova droga que pudesse trazer esperança para ele ainda sobreviver. E depois de muita conversa, alguns exames, era uma sexta-feira e o Solbano então recebia a sua primeira dose do medicamento que prometia muito. Nessa sexta-feira, o seu albano entrou num hospital febril e gaspeando por ar. Ele praticamente estava entre a vida e na transição, buscando o seu caminho da morte. O protocolo do Crebiozen seria aplicado três vezes por semana. Ao voltar segunda-feira para tomar a próxima dose, os médicos ficaram espantados com o seu albano. Além dele não gaspiar mais por ar, ele estava cantando e rindo com as enfermeiras. Logo, os médicos foram procurar nos outros pacientes se encontravam o mesmo padrão de melhora e os outros pacientes ainda não tinham apresentado nenhuma melhora e nem piora, nenhuma mudança. Nos próximos 10 dias que seguiram, o Solbano mantendo a aplicação de três vezes por semana, começou a impressionar cada vez mais a equipe médica. Eles notavam que os tumores espalhados pelo, pelo corpo do Solbano eram cada vez menores e eles estavam praticamente com metade do tamanho. E fizeram raio-x, ele realmente tinha até uma melhora pulmonar. O Solbano praticamente deixava o estado de um doente morimbundo paliativo para voltar a ser uma pessoa viva. Nesses 10 dias foi a primeira vez que o Solbano foi foi capaz de pegar um voo para visitar a sua família e ir sem máscara, não passou mal. Depois de dois meses que o protocolo já estava em uso, nenhum outro paciente estava sendo beneficiado e começaram a surgir reportagens e notícias ruins em torno do, da nova droga. O seu albano, sempre pesquisando e curioso, um pesquisador cientista nato teve acesso a muitas dessas reportagens e começou a perder a esperança. Tudo aquilo que ele tinha ganhado em poucos meses de tratamento, ele começou a ter uma piora do seu quadro e se encaixar em doente morimbundo de novo, quando ele veio visitar um dos seus médicos. O seu médico reparou que realmente o seu albano estava perdendo a esperança com as últimas notícias a respeito daquela nova droga, o seu médico percebeu que ele talvez poderia ajudar trazendo psicologia positiva para a vida do seu albano. Um dos médicos responsáveis pelo tratamento de seu Albano era também um glorioso cientista e decidiu que aquela situação do seu Albano era uma situação muito interessante para pesquisar os poderes da mente no tratamento dele. E aí ele fez deliberadamente uma mentira falando para o seu Albano que ele tinha que esquecer aquelas coisas que estavam saindo na imprensa. Aquilo nada mais era do que pura especulação e que o remédio estava, sim, fazendo efeito para todos os pacientes, que era uma droga promissora, provavelmente algo que eles nunca viram na medicina principalmente para doenças linfóides e que o solbano ia melhorar muito com aquela droga estava melhorando não só clinicamente como também em todos os exames e que era para ele acreditar, para ter fé para continuar fazendo o tratamento mas solbano não sabia de uma coisa o remédio tinha sido tirado de circulação o médico começou a fazer uma pesquisa com o seu albano injetando apenas água. Não injetava mais o remédio porque não existia mais. O remédio foi tirado, só que o médico percebeu o tamanho do poder de cura que o seu albano desencadeou simplesmente acreditando e simplesmente tendo uma fé de que algo poderia ajudá-lo. E a partir dessa conversa, todos os benefícios começaram a voltar para o tratamento do glorioso guerreiro Seu Albano. Ele começou a voltar a ser assintomático, não precisar de máscara. Os exames dele também começaram a melhorar. Só que dois meses depois, saiu a resenha final na imprensa do Crebiozen. E então a imprensa publicou o resumo do estudo, estatisticamente falando... A frase da manchete da reportagem do Crebiozen dizia que o Crebiozen é a droga mais inútil que já foi inventada estatisticamente, não teve nenhuma significância no tratamento de nenhum dos cânceres. Poucos dias depois dessa reportagem sair na imprensa, o seu Albano foi readmitido no hospital como uma urgência. Ele tinha perdido a fé tinha perdido a completa esperança e sucumbiu depois de dois dias partindo dessa para uma melhor. Finalizava ali a história, a esperança e a luta de seu albano. Uma história quase de uma ficção, de um filme ou talvez de um documentário. Se não fosse verdade, seria tão magnífico essa história que daria realmente para escrever um livro sobre ela, mas a história do Seu Albano é puramente real, é zero ficção e foi publicada numa revista científica em 1957 por um autor chamado -se Bruno Klopfer. Ele sim foi um dos grandes realizadores desse estudo, com o Seu Albano, que obviamente não chamava Seu Albano, modifiquei o nome para que a gente entendesse e deglutisse a história, mas essa história foi real. A revista que publicou essa história leva justamente o nome das variáveis psicológicas do paciente com câncer. Neste ponto, começamos a dar mais valor àquilo que a gente pensa. Tudo o que nós pensamos, acreditamos, a gente tem fé, isso sim faz parte do tratamento. É o que a gente pode chamar até de efeito placebo. Há muitos anos a medicina tem alguns indícios e evidências de que a mente pode sim, modificar a forma com que o nosso corpo produz proteínas, trabalha, tem o seu sistema imune e pode influenciar na nossa saúde. Desde a época do exorcismo, alguns médicos ou curandeiros tinham essa capacidade de trabalhar com a mente em pró de cura de algumas doenças que não existiam cura naquela época. Em meados do século XIX, já tinham médicos curandeiros e outros praticando a hipnose para justamente acalmar a mente e conseguir trabalhar com o corpo de uma forma diferenciada. Mas foi somente em 1945 que o primeiro trabalho do efeito placebo surgiu na medicina um médico chamado Oliver Perry Pepper foi o primeiro a publicar o efeito placebo na medicina. Então, em 1945, ele publicou um artigo justamente alegando que a gente não pode negar as oportunidades de um consolo mental quando uma cura não é possível. E o Pepper observou que a mente podia, sim, estar aberta a algumas sugestões para que a gente pudesse melhorar o nosso corpo. A mente poderia ser uma porta de entrada daquilo que a gente não teria como fazer simplesmente com medicações ou terapias disponíveis na atualidade. E aí foi quando a comunidade começou a perceber que esse tal desse efeito placebo poderia ser uma ameaça para os estudos científicos. O efeito placebo podia ser uma ameaça para a comprovação da eficácia de um antibiótico. O efeito placebo poderia ser uma ameaça para a comprovação de eficácia de qualquer tratamento, uma vez que uma porcentagem daqueles tratamentos eram feitos apenas pela mente e isso colocava em risco toda a comunidade científica e o que eles tinham provado até então. Foi quando, em 1955, o cientista Henry Beecher postou um artigo muito interessante chamado The Powerful Placebo o poder, poderoso placebo qual era o poder do placebo? e ele começou a descrever que a gente tinha que respeitar o efeito placebo, ao invés da gente ficar tentando rejeitar ou esconder a por embaixo do tapete, vamos aceitar que existe sim um efeito placebo que a mente pode curar uma boa parte dos pacientes e ele descreveu que um terço dos pacientes poderiam ser tratados apenas por esse efeito placebo e começou a sugerir que todos os trabalhos científicos e o avanço da ciência deveriam ser baseados baseados em extinguir esse efeito placebo, então deveriam ser baseados em ensaios clínicos onde você fazia um grupo controle e você percebia que naquele grupo que você deu água com farinha, qual era a porcentagem das pessoas que melhoraram com água com farinha, você tirava essa porcentagem que foram beneficiadas com o tratamento. Vamos lá, se você não entendeu, vamos recapitular para você amarrar. Ele percebeu que se você dividisse os grupos de testes em dois grandes grupos, um não tomava nada e outro tomava a droga que está em questão. O que não tomava nada já ia melhorar. Esses casos que iam melhorar, você assumia que era efeito placebo. Aí você ia ver quantos casos desses melhoraram somente com efeito placebo. E aí você subtrai esses casos daqueles que você compara com a sua droga. Se forem iguais, significa que a sua droga não atua mais nada do que o efeito placebo, que ela não deveria ser comercializada, por exemplo. Então, esse pesquisador foi muito importante para que a gente desenvolvesse um modelo que até hoje é usado em respeito ao efeito placebo, que nada mais é do que o reconhecimento do efeito da mente da comunidade científica. E até hoje temos muitas dúvidas sobre o efeito placebo. Por exemplo, se você fala ou não para o paciente, quais seriam os efeitos colaterais que poderia ter um medicamento? Só de você falar os efeitos colaterais, ele pode ter. Então, existem muitas dúvidas em relação a qual é a melhor maneira de a gente lidar com os efeitos da mente e o efeito placebo. Inclusive, sobre as terapias que a gente chama de mind and body, né? as terapias que a gente une o corpo com a mente... Quanto disso seria apenas um efeito placebo? Quanto dessas terapias que nós fazemos hoje em dia seria apenas é, ocasionada por esse efeito da mente de você acreditar que está fazendo algo, bem pra, algo bom para você? Então, se você acorda todos os dias e faz algo que você realmente acredita que é bom para você, isso realmente vai ser bom apenas por esse efeito placebo. Mesmo que o que você faça não adiante nada. Em um estudo exatamente sobre o efeito placebo, que foi publicado em 2008 sobre síndrome do intestino irritável, mostrou que algumas outras informações eram tão importantes quanto a medicação no tratamento. Por exemplo, qual era o carisma que eles eram tratados? A empatia durante o tratamento a interação com os médicos e com a equipe de enfermagem? Como era a comunicação? Como era o um pensamento desses pacientes em relação à positividade ou não? Tudo isso contava muito para o resultado. Eles compararam três grandes grupos... O primeiro grupo é o grupo controle, que eles não fizeram nada. No segundo grupo eles fizeram algumas terapias placebo, eles fizeram acupuntura, só que não nos pontos que deveriam fazer, simplesmente para eles testarem o efeito da mente nesse tratamento. E eles receberam sessões de apenas 20 minutos, os pacientes. No terceiro grupo, eles receberam sessões de 45 minutos e mais um approach completamente diferente, com cuidado, com questionário, com conversa. E aí, depois dessa pesquisa, foram comparados os três grupos, redução de sintomas e todo o feedback desses grupos. é muito interessante. Interessante esse trabalho que mostra que o efeito placebo ele é feito não só apenas das cren crenças, mas de tudo que o paciente percebe de informações ao redor do tratamento como um todo, de como ele é tratado, das palavras, da positividade, e é bem interessante a gente analisar que a mente é muito vulnerável a todas as informações que são nos expostas o dia inteiro e durante a noite, como a gente sempre fala aqui no DupraCast. Na modernidade, vários cientistas e estudiosos estão cada vez mais tentando entender e aprofundar na teoria e na prática do efeito placebo. Em 2017, Van der Meulen, um cientista, fez um trabalho sobre quais são as áreas do cérebro que são estimuladas durante o efeito placebo, e ele percebeu que existem áreas específicas quando o efeito placebo acontece no nosso cérebro. Outros estudos também sobre as substâncias e o efeito placebo. Provavelmente, quando a gente acredita em algo, nós diminuímos os nossos receptores de dor e aumentamos nossos receptores opioides. Também aumentamos a nossa dopamina, como mostrou um estudo em 2010. Assim como também um efeito nocebo, que é se você acredita que algo pode te fazer mal, aquilo vai te fazer mal, diminui a nossa dopamina. Uma outra questão interessante é em relação aos endocannabinoides, como se a gente produzisse substâncias endógenas que se ligam aos receptores canabinoides no nosso cérebro, que são receptores que estão no nosso cérebro inteiro. É um sistema super complexo, como já vimos em alguns outros episódios. O que mais nos diz esses trabalhos, que a gente está falando aqui de pura ciência e atualidade, é que justamente temos que respeitar o poder da mente em todo o nosso organismo, em todo o nosso funcionamento. E justamente a gente tem que ajudar a mente a ter esse poder e a criar esse poder. Então, ao invés de a gente desrespeitar o efeito placebo, vale a gente usar o efeito placebo como uma terapia. Por que não? Se você vai se beneficiar não tomando nada, mas acreditando, por que você não pode simplesmente deixar de gastar dinheiro, deixar de intoxicar seu corpo, não usar suas células para fazer o metabolismo e mesmo assim você se beneficiar de uma terapia? Então isso é fantástico, magnífico. Se você pode usar o efeito placebo para a sua terapia, por que não? E por que a gente está falando do efeito placebo aqui? Porque por mais que você não acredite em nada, mesmo que você não acredite em espiritualidade ou algo maior nesse mundo, em qualquer coisa, por mais cético que você seja, lembre-se que o efeito placebo vem de você acreditar. Então acredite em algo, pegue o que você acredita, não tenta mexer nas suas crenças, mas pegue aquilo que você acredita, se baseie no que você acredita e ajude o seu cérebro a acreditar melhorar o seu funcionamento, ajude o seu cérebro, a sua consciência, quanto mais consciência você trouxer para a sua rotina, para o seu dia a dia, para os seus rituais, quanto mais você acreditar realmente nesses rituais, seja apoiado na ciência ou apoiado na sua crença, quanto mais você acredita que esses rituais vão lhe fazer bem, melhor eles farão, então o efeito placebo é respeitável, muitos remédios que a gente usa hoje em dia, mesmo com ciência, mesmo com estudos randomizados, provavelmente nós estamos no, nos beneficiando também desse efeito placebo, inclusive algumas quimioterapias. Alguns quimioterápicos e algumas curas de câncer vêm mais pelo efeito placebo até do que do próprio quimioterápico. O primeiro ritual para a gente estimular a nossa espiritualidade é justamente a gente aproveitar o momento de onde saímos do estado de consciência, do sono e dos sonhos. Para o nosso dia, para a consciência desperta Os períodos de transição do dia, a gente sempre fala disso Período da manhã e período da noite Antes de você despertar completamente Assim que você acordou, lembrou de quem você é Você ainda está no estágio de transição Você não sabe ainda se você está naquela dissolução do ego De viver um sonho muito louco Ou se você já está acordado para a tua vida do batente Neste momento é um momento auspicioso para você lembrar realmente da sua essência Quem você é, você desmanchou completamente o ego É um momento muito auspicioso para isso, e esse momento muitas vezes dura muito pouco se você não treina. Quanto mais você se dedica para se deliciar nestes momen nesses momentos, mas você consegue prolongar essa consciência de transição. Então no começo do dia, assim que você levantar, ao invés de pegar o celular e olhar para sua telinha, vale muito a pena você sentar na sua cama e relembrar sua essência. Isso, Você não precisa fazer nenhuma prática para isso, é só simplesmente sentar e sentir o fluxo de como você está, quem você é, quais são as suas missões independente de religião ou de crença. O segundo ritual que eu vou recomendar para a gente resgatar ou determinar ou treinar a nossa espiritualidade é justamente uma prática que chama-se Prática da Gratidão. Nós já vimos isso em episódios passados, inclusive tem um episódio com a Eli que ela fala desse livrinho da gratidão, para você escrever, pensar ou lembrar, isso também é interessante fazer logo no começo do dia, três coisas que você seja muito grato pela sua vida. Coisas das mais simples às mais complexas. De tudo que você tem, da comida que você come, do ar que você respira, coisas tão simples e tão pequenas como coisas tão complexas como alguma coisa, algum feitiço que você alcançou na sua vida. Quantos obstáculos que não foram superados, quanta derrota você já não enfrentou sem surtar. Quantas coisas aconteceram que fugiram, muitas vezes, do seu controle da sua vontade. Quantas vezes você se ergueu para conseguir ir além. Então, isso tudo você pode colocar nesse saco aí da gratidão gratidão quando você sente gratidão por alguma coisa você automaticamente produz mais ocitocina isso faz com que você tenha um melhor relacionamento, uma melhor conexão com o seu meio a terceira forma da gente estimular a espiritualidade na nossa vida é justamente você fazendo da música alguns triggers, cada música tem um conjunto de acordes, vibração, ritmo e muitas vezes se a música é uma música cantada ou mantra traz também uma energia é, diferente, por exemplo, você pega uma música da floresta, ela traz uma informação você pega uma música da Índia antiga um mantra da Índia traz uma outra informação, então as músicas servem também como triggers, isso você pode também treinar no seu cérebro, por exemplo você sai de férias, ouve sempre a mesma música quando você sai de férias de manhã aí você tá num dia realmente pesado e você quer lembrar daquela energia, daquela força que você teve quando você tava de férias naquele lugar maravilhoso, você coloca aquela música que você treinou na sua cabeça para ser um trigger daquele espaço, você se projeta para lá, essa é uma das maiores maiores virtudes dos seres humanos é conseguir imaginar, então você pode estimular a sua espiritualidade, a sua essência, você pode voltar para algo maior simplesmente através da música. O quarto conselho é o dica parece meio blazer, mas eu vou dar um outro caminho para a gente achar a mesma coisa que a gente sempre fala. Aquela tal história de buscar um significado, um propósito. Como fazer isso sem ser blazer, sem ser aquela coisa de ficar pensando num, num algo, numa mensagem que eu tenho um propósito? Como é que eu acho realmente o propósito ou a minha essência? Existem várias formas de fazer isso. É justamente isso que a gente está querendo buscar nessas dicas, mas tem uma forma muito interessante que é justamente você tendo uma disrupção da mente. Você seguindo é, desligar a mente que antecipa os fatos que pensa no dia de amanhã, que pensa na sua aposentadoria, a mente que é, tem insegurança com algumas questões sociais e você ir diretamente para o seu corpo, para a sua essência, isso se faz de diversas maneiras, mas uma das maneiras mais simples de fazer isso é quando você se coloca em algumas situações onde o seu corpo interpreta que existe um risco de vida, por exemplo quando você faz uma sauna até chegar na exaustão, você sente que você não lembra mais é, de se preocupar se você está bonito, se você está é, com o cabelo para um lado, o cabelo para o outro, se você tem mais 10 ou 15 minutos para você se vestir, você simplesmente está naquele momento é, tentando sobreviver junto com as suas células, e isso obviamente dentro de um limite de segurança, não é para ninguém cometer loucura por aí, mas é justamente esse o intuito, por exemplo, de práticas tão antigas como o temascal. Então você se coloca em uma situação de desconforto, aonde a sua existência é quase ameaçada com uma mensagem de não precisa pensar no dia de amanhã, pense no dia de agora, pense no momento de agora, pense em sobreviver, em passar por isso e depois a gente começa a reativar aí os seus pensamentos futuros. Isso faz com que você se conecte com a sua essência e quando você faz logo depois o banho frio mais ainda, porque você tem dois momentos de disrupção. Então a sauna com o banho frio é uma prática que o considero espiritual, existem várias maneiras de você fazer isso também, a outra prática que seria a nossa, nosso quinto conselho é simplesmente estar na natureza, quando você está na natureza, nem tudo é previsível, né? a vida, a imprevisão da vida, a impermanência dos fatos, ela é muito nua e crua, você está andando e de repente tem uma aranha no quarto, você vai fazer uma caminhada e se depara com uma serpente, você, se tiver algum lugar que tem algum animal, você está sempre tendo encontros e acontecendo coisas que você não necessariamente está atento. Então, quanto mais você se conecta com o seu redor, quanto mais você percebe que você faz parte de um todo, mais você acaba fluindo sem fricção. O sexto conselho é simplesmente você fazer algo muito incômodo, que é pensar na sua própria morte. O que você acredita? O que será que existe depois no mundo do lado de lá? Será que existe alguma coisa? O que você gostaria que existisse no seu caso depois da sua morte? Você gostaria que se mantivesse uma certa consciência? Você deixasse algum presente aqui? Você deixasse alguma coisa ou partisse para sempre? Qual é a sua crença? O que você realmente gostaria que acontecesse assim que você partisse desse mundo e o que realmente você gostaria que ficasse nesse mundo isso faz com que você comece a mexer ali na colmeia de abelha das suas crenças e fortaleça a sua espiritualidade nesse sentido de entender justamente o que para você é o significado dessa vida e o sétimo convite para você é justamente o contrário, o oposto, lembrar que quando você chegou aqui, existia uma história, e por mais que você não acredite em vidas passadas, você traz algo muito importante de uma vida passada, ou de milhares de vidas passadas, que é o seu código genético, é o seu DNA, ali tem segredos tão íntimos de todos os seres que viveram antes de você, você realmente traz essa história, e é um marco ali, é um registro de tudo o que aconteceu antes de você existir. E você traz isso, por mais que você não acredite em outras encarnações, você pelo menos traz isso de seres que viveram, tentaram, lutaram, fracassaram, acertaram, e você traz tudo isso no seu código genético, que está numa dupla hélice nos seus cromossomos. Então... Você pode não acreditar em vidas passadas, mas o seu passado está em você. Então, imagina que você ouve uma música e realmente você se identifica muito com aquela música. Ah, isso é de vidas passadas, eu não sei, parece que eu já conheci essa música. Pode ser, pode ser que ali no seu DNA exista uma certa memória de uma vibração. A gente já sabe, por exemplo, que uma bactéria é capaz de ter uma memória. Ela pode saber mais ou menos o que eu alimento, o que não é alimento, o que é toxina. Ela pode produzir alguma substância para se defender de uma certa substância que ela realmente tem uma memória. Como uma bactéria tem uma memória, é uma memória molecular. Mas o seu, o seu próprio código genético pode ter uma belíssima memória e você pode valorizar isso. Então quando você sentir essa conexão com algo do seu passado, mesmo sem explicação, valorize. O oitavo convite para você observar todos os estados de consciência alterados que você traz... Por exemplo, seja com música, seja dançando, quando você esquece do mundo tá dançando, você não tem forma, você abstrai qualquer tipo de conceito ou pré-conceito. Isso pode acontecer se você toma um drink no final de semana e perde um pouco a sua lucidez ou você começa a ir no banheiro e vê, nossa, mas que quadro criativo, você começa a sentir que existe um estado alterado de consciência. Qualquer estado alterado de consciência, seja induzido por alguma substância ou seja um estado de consciência natural através da meditação, do sexo, dos sonhos ou inclusive da música pare tudo e valorize grave esse momento aí você pode ter a real noção que você não é apenas aquela pessoa que está naquele estado desperto de acordado que existem várias faces e inúmeras formas de você estar no seu padrão de consciência aqui nesse mundo então você tem contato direto ali com talvez um outro eu ou talvez uma dissolução do ego Ou talvez um estado diferente Que você descubra alguma coisa Seja uma mensagem, seja uma missão Seja uma leitura de alguma informação Existem inúmeras informações Que você pode ler em estados alterados De consciência O ideal é que a gente não precise de nada Para chegar nesses estados Os nativos norte-americanos, por exemplo Eles usam apenas a meditação através do tambor E já entram em estados alteradíssimos De consciência O nono e último conselho para a gente estimular a nossa espiritualidade é através dos cheiros. Você pode usar um cheiro de uma planta sábia, como a sálvia, como o cedo, ou você pode usar um cheiro do incenso. Por exemplo, Nagchampa, quando eu fui para a Índia, eu tive acesso a um padrão de consciência lá de meditação que não tenho sempre na minha vida. O que eu faço para relembrar daquele estado que eu entrei é justamente usar um cheiro que eu sentia lá. Tem um incenso de sândalo, e também o um incenso Nag Champa que me lembra muito aquele padrão de consciência. Então eu tenho praticamente um teletransporte para aquele estado. Eu fiz um trigger comigo para aquele estado, para aquele padrão de consciência que isso busca, talvez uma conexão que eu não tenho no dia a dia, porque no dia a dia, com estresse, trabalho, dormindo pouco e tendo pouco tempo para a gente se conectar com esse mundo de espiritualidade, com essa nossa missão, com essa nossa verdade, vale a pena a gente fazer esses triggers e sempre buscá-los quando for necessário. E a décima e última dica é para você não se envergonhar de ser uma pessoa que cultiva a espiritualidade. Isso te fortalece, isso te reconecta, isso te harmoniza. Mas a gente tem uma mania de ficar meio com aquele preconceito: ó, oh, o cara fazendo as macumbas dele aí, ó, oh, o cara fazendo as mandingas. Não, isso simplesmente é comprovado pela ciência. Você está se ajudando, você está se conectando, você está organizando os seus pensamentos, organizando a mensagem celular que existe na comunicação do seu corpo inteiro. Lembre-se que todo mundo que é mais espiritualizado, inclusive as pessoas que rezam muito, tem menos doenças graves. Então, você pode usar isso como um bom argumento, coisa que já está sendo estudado, comprovado pela ciência. A ciência não comprova tudo. Né? Imagina, Vamos supor que a ciência comprovou 90% do que realmente a gente acredita que seja uma verdade ou informações necessárias para a gente manter uma vida. Esses 10%, 10 sobraram, que restaram, que não foram comprovados, você pode fortalecer da maneira que você quiser dentro de você, o lance é que a gente está descobrindo que você dar importância para esse caminho, para esse mundo que não é visível, que não é palpável, que é um pouco misterioso, mas que dá indícios de que algo tem, existe um certo senso de ordem, ou uma organização, ou existe algum nexo entre as coisas, Quanto mais você entender, aceitar, aprofundar e tentar ter uma leitura disso, melhor você vai viver. Então, senhores, sejam espiritualizados da forma que vocês quiserem. Se você não gostou de nenhum conselho, faça da sua forma, porque não tem regra. O ideal é só que você... Esse episódio, inclusive o foco desse episódio, é só pra gente quebrar o tabu daquelas pessoas que não gostam de ter nenhum ritual. Isso faz bem pra gente, pra nossa mente... Lembre-se que a mente precisa de descanso, se ela está sempre no estado... Alerta, sempre no estado desperto, sempre com raciocínio, sempre antecipando, com medo de coisas que são desconhecidas, você não tem uma boa saúde mental. A espiritualidade nada mais faz do que dar apoio. Quando você está pisando num terreno desconhecido, você tem como aterrar a mente, estabilizar um pouco, descansar, viajar, criar, sonhar, estimular o raciocínio não lógico, estimular a abstração. Isso faz muito bem para a sua saúde, para os seus neurônios, para o seu corpo, para o seu metabolismo E assim seguimos Melhores do que ontem